0: Der Shuttle ist in Düsseldorf Ende 2019 an den Start gegangen, also nur wenige Monate vor den ersten Corona-Einschränkungen. Aber auch dann nach den Lockerungen hat sich gezeigt, dass viele Menschen eben einfach doch lieber mit dem eigenen Auto fahren, anstatt sich dann mit fremden Menschen in ein Fahrzeug zu setzen.
1: Weniger Autos auf den Straßen, das ist das Ziel von Sammeltaxis. In Düsseldorf musste der Anbieter Clever Shuttle jetzt aber aufgeben. Warum das Konzept gescheitert ist und wie es in Zukunft besser laufen könnte, klären wir heute. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRD und dem Rest der Welt. Mit Paula Rösler. Hallo, schön, dass ihr zuhört. Gerade außerhalb von Großstädten ist der öffentliche Personennahverkehr ja oft ziemlich löchrig. Da kommt mal ein Bus pro Stunde, manchmal auch nur ein paar Busse am Tag. Und nach 18 Uhr wird sowieso oft schwierig, von A nach B zu kommen. Sammeltaxis könnten da helfen. Ein Anbieter, Clevershuttle heißt er, hat das unter anderem in Düsseldorf versucht, musste jetzt aber aufgeben. Dabei wollte die Firma eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Weniger Autos, mehr Klimaschutz. Nach dem Aus bleibt jetzt die Frage, hat Verkehr on Demand also keine Zukunft? Warum das System von Clever Shuttle nicht funktioniert hat und wie es jetzt weitergeht, das weiß meine Kollegin Marei Wittinghoff aus der Wirtschaftsredaktion. Hallo Marei. Hallo. Das Konzept, das Clever Shuttle in Düsseldorf und auch anderen deutschen Großstädten angeboten hat, nennt man auch Ride Pooling. Kannst du erklären, was das genau bedeutet? Das Ziel von
0: Ride Pooling, das ist im Prinzip einerseits mehr Mobilität an Möglichkeiten, aber eben trotzdem für weniger Verkehr auf den Straßen sorgen. Also die Fahrzeuge, die kann man sich so ein bisschen vorstellen wie eine Mischung aus einem Bus und einem Taxi. Wer irgendwo hin wollte, der konnte dann über eine App seine Route in das eingeben und der Algorithmus erkennt dann bei der Buchung die Gemeinsamkeiten zwischen der eigenen Fahrt und den Fahrten von anderen und bündet die Anfragen dann quasi zu einer möglichst effizienten Strecke. Und wenn die Anfrage zur eigenen Strecke passt, dann wird man zwischendurch einfach vom Fahrer eingesammelt dann kann eine Fahrt zwar schon mal länger dauern, weil ja auch Umwege gemacht werden müssen, aber ist dann halt auch günstiger für den, der einsteigt. Und genauso hat Clever Shuttle das auch in Düsseldorf gemacht. Und
1: ja, Clever Shuttle, das ist übrigens eine Tochtergesellschaft der Deutschen Bahn. Mm, gut zu wissen. Das klingt ja auch eigentlich nach einer guten Idee, finde ich. Wenn mehrere Leute zusammenfahren, sind weniger Autos unterwegs. Warum hat es nicht funktioniert? Ja, ein großes Problem für das
0: Unternehmen, das war wohl die Pandemie. Und da auch einfach schlechtes Timing, denn Clever Shuttle ist in Düsseldorf Ende 2019 an den Start gegangen, also nur wenige Monate vor den ersten Corona-Einschränkungen. Und da waren die meisten Menschen ja kaum unterwegs. Und in Lockdown hat das Unternehmen dann auch nur einzelne Leute gefahren oder nur Leute, die zusammen in einem Haushalt wohnen. Aber auch dann nach den Lockerungen hat sich gezeigt, dass viele Menschen eben einfach doch lieber mit dem eigenen Auto fahren, anstatt sich dann mit fremden Menschen in ein Fahrzeug zu setzen, weil sie ja vielleicht auch Angst haben, sich dort dann anstecken zu können. Es gibt aber auch noch ein anderes Problem, denn die eigentliche Idee von Ridepooling ist es ja, Menschen, die in einer Stadt unterwegs sind, zusammen zu befördern. Und wenn jetzt nur einzelne Leute gefahren werden, dann bedeutet das ja auch viele leere Plätze und damit macht dann ja einerseits das Unternehmen kein Geld, aber auch das Versprechen mit Ridepooling weniger Verkehr zu sorgen, das wird dadurch ja dann auch nicht
1: eingelöst. Okay, das leuchtet ein. Aber da könnte man ja jetzt auch sagen, das Problem löst sich irgendwann, wenn wir nicht mehr mit der Pandemie zu kämpfen haben, oder? Ja, Kritiker
0: sehen da noch ein anderes, ein grundsätzlicheres Problem. Denn solche Shuttles, wie jetzt von Clever Shuttle, die gab es bisher eher in Großstädten. Da gibt es ja eigentlich oft schon einen ganz guten ÖPNV. Da, wo es also im Vergleich vielleicht sowieso schon ganz gut gelaufen ist, da kam dann einfach noch eine Option dazu. Während in kleineren Städten oder in ländlichen Regionen es weiterhin weder ein Shuttle noch eine gute Verbindung mit Bus und Bahn gab. Ähm, ich habe mich auch mit Ulrike Reuter über das Thema Whitepooling unterhalten. Sie ist Verkehrsforscherin an der Bergischen Universität Wuppertal und sie hat mir gesagt, wenn solche Angebote dann am Ende eben nur eine Fahrt mit dem öffentlichen Nahverkehr ersetzen und eben gar nicht für weniger Verkehr auf den Straßen sorgen, dann sieht sie die Notwendigkeit für solche Angebote nicht so richtig. Sie ist auch der Meinung, dass die Kommunen selbst entscheiden sollten, wann und wo solche Angebote sinnvoll sein könnten. Also zum Beispiel in kleinen Städten, in Dörfern oder eben abends oder früh morgens, wo Busse ja noch seltener kommen.
1: Okay, das klingt so, als wäre nicht die Idee der Sammeltaxis das Problem, sondern eher, dass sie neben statt mit dem normalen ÖPNV an den Start gegangen sind. Gibt es denn vielleicht Pläne, beides zu kombinieren? Also solche Riding-Pool-Anbieter wie Clever Shuttle quasi in den ÖPNV einzubauen?
0: Ja, die gibt es tatsächlich schon. Und auch in NRW, zum Beispiel zusammen mit der Ruhrbahn in Essen, da gibt es den Bussi. Und mit dem Stadtbus Dormagen, da gibt es den Stadtbussi. Und da ist der Service quasi Teil des normalen ÖPNV. Die beiden Angebote, also Bussi und Stadtbussi, die werden auch schon von Clever Shuttle zusammen mit den ÖPNV-Unternehmen vor Ort organisiert. Das Unternehmen hat also da schon ein bisschen Erfahrung gesammelt. Clever Shuttle kann sich wohl auch gut vorstellen, für so ein ähnliches Angebot nochmal nach Düsseldorf zurückzukehren. Eine Sprecherin hat mir da gesagt, dass Clever Shuttle sich auch auf jeden Fall bewerben würde, wenn es in Düsseldorf auch eine öffentliche Ausschreibung für ein solches Projekt geben würde. Bisher gibt es aber noch keine konkreten Pläne zu. Die Firma sieht ihre Zukunft aber auf jeden Fall eher in der Zusammenarbeit.
1: Fazit, das Ende von Clever Shuttle in Düsseldorf heißt nicht automatisch das Ende von Verkehr on Demand. Man müsste also erstmal Kommunen und die Anbieter unter einen Hut bringen. Wenn sie aber zusammenarbeiten und sich ergänzen, könnte dann so eine Kombi aus dem normalen ÖPNV und den Ruftaxis auch mithelfen, das Verkehrsproblem zu lösen?
0: Ja, da gehen Verkehrsexperten zumindest von aus. Der Verkehr on Demand, der soll eben genau diese Lücken im Streckennetz oder im Zeitplan füllen, die es eben aktuell oft noch gibt. Die Sprecherin von Clever Shuttle hat mir auch gesagt, dass sie fest davon überzeugt sind, dass die Zukunft von solchen Angeboten auf Abruf komplett in der Zusammenarbeit mit den ÖPNV-Unternehmen liegt, weil auch die Vorteile von Whitepooling aus Sicht des Unternehmens eben genau dann besonders groß sind, wenn das Angebot mit dem Verkehrsangebot, das es schon vor Ort gibt, vernetzt
1: wird. Sammeltaxis, die die Lücken im Liniennetz des ÖPNV stopfen und so den Verkehr in der Stadt insgesamt reduzieren. So könnte Verkehr on Demand ein Modell für die Zukunft der Innenstädte sein. Dafür müssten Anbieter und Kommunen aber viel enger zusammenarbeiten. Danke, Marei, dass du erklärt hast, wie das funktionieren könnte. Sehr gerne. So, und jetzt habe ich eine kleine Quizfrage vor unserem zweiten Thema. Wer gilt bei uns in NRW eigentlich aktuell als geboostert? Eine Antwort liegt auf der Hand, alle, die dreimal geimpft sind. Es gibt ja aber auch Kombis wie geimpft, genesen, geimpft oder geimpft, geimpft, genesen. Zählt das dann auch? Und Achtung, dazu kommt jetzt auch noch, der genesenen Status zählt jetzt nur noch für drei statt sechs Monate. Worauf will ich hinaus? Darauf, dass es seit Beginn der Pandemie viele Regeln gab, die sich immer wieder verändert haben. Up-to-date zu bleiben war und ist nicht immer ganz so leicht. Meine Kollegin Dorothee Krings schreibt für das Ressort Meinung und Politik und sagt, der Fluch der Komplexität könnte zum Problem in unserer Gesellschaft werden. Hallo Doro. Hallo. Welches Risiko siehst du
2: bei den sich immer verändernden Corona-Regeln? Ja, ich glaube, man kann äh, die Bevölkerung ganz gut unterscheiden in Menschen, die sich immer auf dem Laufenden halten, die das vielleicht auch aus beruflichen Gründen müssen und denen, die mittlerweile sagen, boah, ich kümmere mich da nur noch drum, äh, wenn irgendwas von mir verlangt ist. Also wenn ich vor dem Restaurant stehe oder am Schwimmbad, dann gucke ich auf die, auf die Tafeln, ähm, was ich da vorzeigen muss und gehe sozusagen pragmatisch damit um. Und dann gibt es aber auch noch die, die äh, jetzt natürlich anfangen, gegen die Regeln zu protestieren und das alles nur noch für einen schlechten Witz halten. Das hört man ja auch. Auch schon mal so vielleicht im Bekanntenkreis Leute, die sagen, also ich mache da nicht mehr mit, ich steige aus. Und ähm, das ist dann natürlich problematisch so für den äh, Zusammenhalt in der Gesellschaft.
1: Darüber diskutieren wir ja auch heute schon, wenn man zum Beispiel an die vielen Corona-Proteste denkt.
2: Genau und ich denke, da steckt eben aber auch Frust äh, vor dieser Komplexität drin. Also man hat einfach keine Lust mehr, sich damit zu beschäftigen und ich kann das in Teilen auch gut nachvollziehen. Und wenn man dann einmal ausgestiegen ist, dann kommt einem das eben alles nur noch wie Bahnhof vor. Schon wieder eine neue Regel, was wird jetzt von mir verlangt? Ähm, ja und aus diesem Frust kann dann eben auch so eine Abkopplung kommen und dann steht man schneller äh, auf der Straße und äh, verbündet sich vielleicht mit Leuten, äh, wo man das früher nie gedacht hätte.
1: Jetzt muss man ja aber sagen, dass sich die Corona-Regeln immer wieder verändert haben, hat ja auch was Positives. Ne? Also hätte sich seit Anfang Februar 2020 nichts verändert, säßen wir ja immer noch im Lockdown.
2: Ja, genau. Das ist eigentlich ein guter Vergleich, den du da machst. Klar, das liegt in der Natur der Sache. Es gibt immer mehr Daten über die Pandemie. Wissenschaftler können uns immer mehr darüber sagen, wie Ansteckung funktioniert, welche Folgen Quarantäne hat und so weiter. Und darum ist es eigentlich gut, dass wir in den Corona-Maßnahmen möglichst differenziert darauf reagieren, weil wir dadurch ja schlaue Regeln eigentlich uns selber geben können. Es gibt halt nur, glaube ich, einen gewissen Kompliziertheitsgrad. Den darf man dabei nicht überschreiten, weil sonst die Verständlichkeit einfach leidet, dann weiß keiner mehr, zu welcher Gruppe er gehört, wie er sich verhalten soll und hat vor allen Dingen auch keine Lust mehr, sich da noch weiter mit zu beschäftigen. Und dann, ab dem Punkt, wird es dann schwierig. Und natürlich ist es auch so, dass ja die Wissenschaft äh, gibt sozusagen ähm, ihr Wissen in den Kreislauf ein, dann macht die Politik ihre Regeln und dann gibt es aber ja am Ende der Kette äh, Unternehmer, Restaurantbesitzer und so weiter, die das auf ihren jeweiligen Berufsstand dann anpassen müssen. Und da kommt es bisweilen natürlich auch zu so Regelblüten. Ich habe sowas gefunden, dass Leute in der Kletterhalle plötzlich Latexhandschuhe handschuhe anziehen sollten oder dass es in, äh, in einem Ferienpark auf der Achterbahn keine Erinnerungsfotos mehr für die Leute geben sollten, die keine Masken anhatten. Also das schießt dann manches auch so übers Ziel hinaus, was man auch vielleicht nachvollziehen kann. Aber da wird dann sozusagen die Komplexität, die an sich ein gutes Zeichen ist, zum Problem. Das heißt, wir kommen um die Komplexität
1: ja gar nicht drum. Wie gehen wir dann am besten damit um, damit am Ende eben nicht manche Menschen sagen, ich habe keinen Bock mehr auf diese komplizierten Regeln?
2: Ja, ich würde jetzt an der Stelle gar nicht sagen, die böse Politik ist es schuld, aber es hat natürlich mit Kommunikation zu tun. Also wenn Regeln komplizierter werden und das müssen sie im Moment, äh, weil eben die Pandemie an einem differenzierteren Punkt ist, aber dann muss die Kommunikation umso einfacher werden. Also dann muss man seine Regeln möglichst einfach formulieren und das ist natürlich Mühe. Da muss man äh, natürlich über seinen Sätzen länger brüten, das kennen wir Journalisten ja auch. Aber je schwieriger die Materie ist, desto mehr Kraft muss man in diese Vermittlung hineinstecken, denke ich. Ich. Und dazu gehört auch, das sagt eigentlich auch jeder Kommunikationsratgeber, dass man voraussetzungsfrei kommunizieren muss. Also viele Menschen beschäftigen sich jetzt Tag ein Tag aus mit Corona, aber wenn man kommuniziert, muss man eigentlich immer wieder bei null anfangen und äh, immer wieder von vorne erklären, warum was nötig ist und was gerade gilt. Da kann man jetzt nicht sagen, äh, das habe ich ja letzte Woche schon erklärt. Und ein dritter Punkt, der ist vielleicht der schwierigste vor allen Dingen für die Verantwortlichen, man muss vielleicht gewisse Unschärfen in Kauf nehmen. Also man kann vielleicht gerade an dem Punkt, an dem wir jetzt stehen, nicht mehr jede Kleinigkeit in ein Regelwerk gießen, sondern muss dann auch schon mal sagen, damit es verständlich bleibt, damit es anwendbar bleibt, ist das jetzt unsere Regel und eine gewisse Grobheit nehmen wir in Kauf, damit das für alle kommunizierbar bleibt.
1: Das Ende der Pandemie ist noch nicht abzusehen. Viele Corona-Maßnahmen liegen schon hinter uns, einige noch vor uns. Welche Chance siehst du, dass wir das Ruder nochmal rumreißen können und dem Corona-Frust in positiver Weise entgegenwirken können? Stichwort nochmal Corona-Proteste.
2: Also Ruder, Ruder rumreißen, da bin ich eher so ein bisschen skeptisch. Also dass wir alle noch mal glücklich sein werden, dass wir jetzt vor dieser Herausforderung stehen, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, es lohnt erstens bei diesen Protesten wirklich genau hinzuhören. Da sind ja eben auch immer Leute drunter, die ganz berechtigte Kritik vortragen, die ähm, bestimmte ähm, praktische, konkrete Auswirkungen von Regeln äh, monieren. Und ich finde, das ist erstens wichtig, dass man da hinhört und dann vielleicht auch korrigiert. Das ist so ein Punkt. Und dann ist ähm, so meine eigene Erfahrung, wenn man extrem genervt von was ist, dann hilft ja oft so ein Perspektivwechsel, dass man sich mal überlegt, okay, wenn ich jetzt diese Regeln schreiben müsste, würde mir das denn so viel besser gelingen oder würde ich... Ähm ganz andere Verordnungen erlassen können. Und wenn man sich ab und zu mal klar macht, dass das ja auch für die Verantwortlichen wirklich eine schwierige Sache ist, auf diese sich ständig wandelnde Pandemie zu reagieren, dann kann einem das, glaube ich, auch schon mal so ein bisschen äh, Gelassenheit geben. Ähm, aber insgesamt würde ich sagen, wir sind einfach alle an einem Punkt, die die Pandemie dauert jetzt schon so lange. Wir haben früher immer gesagt, das wird eine Langstrecke. Wir sind jetzt hoffentlich im letzten Drittel dieser Langstrecke. Und da geht einem dann eben auch schon mal die Geduld aus. Und vielleicht ist das auch okay so. Vielleicht müssen wir das einfach ein bisschen akzeptieren und uns gegenseitig auch zugestehen. Also wenn uns die Puste ausgeht, öfter mal versuchen, die
1: Perspektive zu wechseln. Dorothee Krings, vielen Dank fürs Gespräch. Bitte schön. Und auf diese Meldung möchten wir euch heute noch hinweisen. Deutsche Staatsangehörige können sich in den Niederlanden boostern lassen. Das geht mit und ohne Termin, je nach Verfügbarkeit und Region. Um einen Impftermin zu vereinbaren, braucht man allerdings eine niederländische Bürgerservice-Nummer. Andersrum können sich Niederländer in Deutschland nur unter bestimmten Voraussetzungen eine Impfung abholen. Laut Corona-Schutzverordnung haben sie Anspruch, wenn sie in Deutschland krankenversichert sind, ihren Wohnsitz in Deutschland haben oder hier arbeiten. Warum viele Niederländer zur Auffrischungsimpfung nach NRW kommen, darüber haben wir vor ein paar Tagen im Aufwacher gesprochen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Letzte Woche haben wir hier im Aufwache auch über eine mögliche Verlängerung der Regelstudienzeit wegen Corona gesprochen. Das steht jetzt fest. Um den Studierenden in NRW entgegenzukommen, gibt es ein Semester obendrauf und auch BAföG-Empfänger werden unterstützt. Und noch eine Meldung aus den Schulen in NRW. In der ersten Woche nach den Weihnachtsferien haben nach Zahlen des Schulministeriums 865 Schülerinnen und Schüler die Teilnahme an Corona-Tests verweigert. Das Schulministerium betont, dass es zu negativen Folgen für die Schullaufbahn kommen kann. Es gebe kein Anrecht auf individuellen Distanzunterricht. Zum Schluss das Wetter und das sieht echt trübe aus. Es lockert nur selten auf und zum Nachmittag hin gibt es hier und da auch leichten Regen. Dazu ist es frisch und windig bei 2 bis 5 Grad und in den Hochlagen auch frostig. Das war der Aufwacher vom 19. Januar. Ich bin Paula Rösler. Ich sage Tschüss und danke fürs Zuhören. Schönen Tag euch. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. Rp -online